0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Emerson Show Podcast. 5 4 3 2 1 Começou. Começando mais um Emershow Podcast, meus amigos, quarta temporada, sim, quarta temporada, vocês achavam que não iam ter nem duas, né, a primeira temporada lá em 2020, quando começamos, né, eu comecei esse programa no WhatsApp, lançar só pros amigos, num grupo, e depois, né, o meu grande amigo João Dil. que muito se faz presente nesse podcast, fez presente nas três temporadas, tomara que se faça presente na quarta também. Ele que me deu a ideia de gravar pelo Anchor, né, e continuo fazendo o podcast pelo Anchor. E lá na primeira temporada, começando em setembro, né, Uh, tivemos 16 episódios. E... Lá por janeiro, né? Eu, janeiro de 2021. Eu decido começar a gravar episódios todos os meses do ano. Então, desde, 2020, desde, desde 2021... Né... De janeiro de 2021 a janeiro de 2023, agora, dois anos. Temos pelo menos um episódio a cada mês. E vem sendo feito isso, né? Eu gravei mais ou menos... Foram 46 episódios em 2021 e 33 episódios em 2022. Então dá exatamente... Deixa eu ver aqui, né, porque eu sou meio burro, não faço conta de cabeça. Ideia calculadora. São 79 episódios. 79 episódios depois, depois daqueles 16. E estamos, né, exatamente no episódio número 96, né. O último episódio que eu lancei foi no dia 31 de, outubro, de dezembro de 2022, né. E estamos exatamente no episódio 96, faltando, com esse, faltando mais 4 episódios para chegarmos ao centésimo episódio desse podcast, sim. Demorou, gurizada, demorou, demorou. Eu não sou um cara que grava toda semana, mas eu tento. E é isso. Vamos começar mais uma temporada. E acompanha aí com os anjos. Bem, meus amigos, começando depois do intervalinho, esse podcast maravilhoso, quarta temporada se iniciando, gurizada, e aqui já tento, né, uh, manter uma regularidade, né, prometer uma regularidade, tentar prometer uma regularidade, tentar prometer, não prometer, entendeu? Uma regularidade no podcast, e antes de tudo, escutem essa porra. Prometer, tentar prometer manter uma regularidade semanal no podcast, tentar toda semana na minha folga lançar um podcast, por mais que o podcast saia uma porcaria, vai sair, tem que sair, entendeu? É quase que uma obrigação moral com vocês. Já que, né, esse podcast maravilhoso não teve a regularidade em 2022. Apesar de ter saído todo mês, como eu prometi. E eu, isso eu cumpro, isso eu consigo cumprir. Pelo menos um episódio por mês tem que sair. Mas também tem que sair pelo menos... Uh, quatro no mês também, né? Podia sair quatro no mês. Porque se a gente fazer a conta... Vamos fazer a conta. Eu folgo... Pelo menos... Tem uh, dizer, vamos ver aqui. Vamos ver o calendário. Esse mês... Vamos pegar esse mês de janeiro agora. Né? Eu folguei já... Dia 1 Dia 4, dia 1 domingo, né? Dia 4 de janeiro. Dia 11, que é hoje. Fogo dia 18... Até aqui já são. São quatro folgas. Dia 25. Quarta-feira. E dia 29. Ou seja, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis folgas no mês. Né? Uh, mas originalmente. Uh, é cinco folgas. Né? Porque a gente é um domingo. Mais as. Quatro Da semana, né? Porque é um mês tem quatro semanas, né? E... Então fica... Quatro episódios Cinco episódios Ou vamos contar só quatro, né? Quatro episódios, porque Domingo é dia de lazer, né? Eu pouco faço podcast no domingo uh, E às vezes nem faço na minha folga, né? Às vezes é fácil no dia que eu trabalho. E então, o que acontece? Era mais fácil na época do Mac também, né? Na época do Mac eu não trabalhava de noite. Hoje eu trabalho de noite, né? E... Uh, é mais difícil, entendeu? É mais difícil fazer podcast de noite, trabalhando de noite. Se o cara vai dormir a manhã inteira e depois acorda tem que fazer antes de, tra antes de trabalhar e é isso entendeu ah... vamos pegar os quatro né, da semana vezes os 12 por mês daria 48 episódios né? uma conta assim Vim dizer quase deu em 2021 né isso 48 deu 46 em 2021 já é um bom número. Um bom número, na verdade, já é 40. Mas, vamos tentar passar disso esse ano de 2023. Caso eu não morra, caso não aconteça grave. coisas graves comigo. Mara a Deus que não. E é isso, né? Uh... Prosseguindo. Prosseguindo. Uh... As coisas que aconteceram no último mês, né? Luiz Soares no Grêmio. Uh, eu assisti Avatar. Teve a final da Copa do Mundo. Uh, Natal, Ano Novo. E o que aconteceu hoje? E aí, o que aconteceu no dia 2 de janeiro. O que aconteceu no dia 2 de janeiro, Emerson? Antes de tudo, vamos trocar essa música. Eu adoro essa música aqui. My Ordinary Life, do The Living Tombstone. Mas para o ambiente ficar melhor a música maravilhosa do, tech, do Gunship né? Technoir. dia 2 de outubro eu fiz a prova prática pra tirar a habilitação da categoria A habilitação de moto cara, esse dia eu acordei e foi meu primeiro dia na noite né? foi meu primeiro dia na noite Uh, depois, de, depois do dezembro inteiro ser uh, No dia, na abertura Por quê? Porque na abertura, em dezembro Do dia 7 de dezembro ao dia 21 Eu nada mais nada menos que fiz 20 aulas Tirando os fins de semana, né? Eu fiz 20 aulas práticas De moto Fiquei craque Posso dizer assim Fiquei craque Fazendo essas aulas, né, tive... as aulas eram de noite, então eu não poderia trabalhar de noite, eu fui para abertura. Eu entrava todo dia 8 horas da noite, 8 horas da manhã e saía às 4h20. Às vezes chegava atrasado, saía às 5, entendeu? 7 hum... horas da noite estava lá no CFC para né, treinar, praticar. E fiz tão rápido, fiz tão, tão ligeiro as coisas que. Já comecei a fazer simulado e... Passei em dois simulados. poder em um. Mas... Nada que me tirasse a minha calma. Logo depois disso... Demorei uns diazinhos pra marcar a prova. Marquei pro dia 2. Cara, Eu fui... Fui pro dia 2... Com a sapatilha do BK fazer a prova. Na real, ficou um tênis. Só que o tênis descamou. O tênis saiu a parte de baixo. E eu não ia conseguir fazer a prova com aquele tênis. Larguei o tênis no lixo. Primeiro lixão que eu vi, aqueles lixão preto. Aquelas... Bagulho preto lá, de botar lixo. Né? Larguei o tênis ali, botei minha sapatilha do BK, que mal cabe direito no pé. E fiz a prova... Na sapatilha. Com a sapatilha e com a calça do PK. Um calarão do caralho. Eu de regata também. Feio que dói. Fui fazer. Des... Treinei um pouquinho antes, né? Eles deixaram. Desempenhei. Maravilhosamente bem. Foi maravilhoso. Foi incrível. Três minutos de prova. Parei a moto. Saí. Fui até o instrutor e ele falou Parabéns! Me sinto realizado Me sinto... Uh, sei lá Em excesso Hoje, dia 11 Depois de Uma semana já Quase mais de uma semana Fui buscar A minha carteira Nacional de habilitação A minha driver license A minha permissão de condução Maravilhoso Maravilhoso mesmo e só agradecer né? só agradecer porque pude estar lá no dia 14 de setembro emitindo tudo isso, fazendo exame toxicológico, exame médico, para não. Né, exame psicológico, os caras veem que eu não sou louco. Marcando aulas práticas. aulas teóricas. Comparecendo em todas as aulas. Fazendo a prova. Teórica, depois de marcar a prova teórica, depois de muito tempo passando na prova teórica de primeira, marcando depois as provas práticas, as, 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 as aulas práticas, fazendo todas as aulas, marcando depois a prova e fazendo depois a prova. Maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Foi sensacional, sensacional mesmo. Mas é isso, né? Agora só falta moto. Só falta moto. E se Deus quiser, até o meio do ano, nós tá com ela. É isso aí. Agora vamos pro news Quem não gosta do T-News, meus amigos? Quem não gosta do t tenil? O BBB tá chegando, né? O BBB tá chegando. E o... Cadê é essa porra? Hey brothers. Tá aqui. Achei. Tem os... Botou mais aqui uma... Hoje de manhã, né? Viagens chinesas devem dobrar com a reabertura das fronteiras e ano novo lunar. Após reabrir as fronteiras no um domingo com o ano novo chinês chegando, o Ministério dos Transportes do país espera que mais de 2 bilhões de viagens che... chegando ou saindo da China aconteçam nos próximos 40 dias. Isso representaria um aumento de quase 100% em relação ao mesmo período do ano passado e uma recuperação para 70% dos níveis de 2019. Contexto. Durante quase 3 anos, a China ficou fechada para turistas por conta da pandemia. Agora o país determinou a reabertura total das fronteiras, sem precisar mais de rígidas quarentenas. Só um pouquinho depois do restante do mundo. A decisão parece, parece fazer parte da etapa final da política de Covid-0 COVID do governo chinês e o aumento das viagens representa uma população que ficou isolada do resto do mundo durante todo esse tempo. Apesar de parecer um sinal ótimo, nem todos os países olharam com bons olhos. Além de ter vindo após, a a além de ter vindo após amplos protestos contra as redes das políticas, a abertura também vem no momento de uma grave alta nos casos mortos pelo vírus no país. Com a Coreia do Sul e Japão sinalizaram restrições, teste negativo de Covid para uma pessoa vindo da China poder entrar em seus respectivos territórios. Em resposta às restrições, o governo chinês anunciou que não emitirá mais vistos de curto prazo para ambos os países, alegando regras discriminatórias. Ah, vamos ver mais notícias aqui. Ah, ainda nos movimentos em Brasília, citando os prejuízos da invasão de domingo. O Ministério Público e o TCU pediram um bloqueio de bens do Bolsonaro, do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do próprio Anderson Torres. Camada de ozônio deve se recuperar até 2000, 2040. Para quem pensava que era impossível ver alguma notícia boa sobre o meio ambiente, a novidade se surpreende. De acordo com o relatório da ONU, a camada de ozônio deve ser totalmente restaurada nos próximos... Oh, que estranho. Nas próximas duas décadas, as tendências indicam que a recuperação ocorrerá em todo o planeta, exceto nas regiões polares. Voltando para as aulas de ciência, a camada de ozônio protege a terra de raios ultravioletas que podem causar cânceres, envelhecimento precoce e danificar plantações. Acontece que em 1985, cientistas identificaram um buraco nessa camada causado por um gás que ainda era usado em aparelhos de refrigeração, como geladeiras e ar, ar da época. Depois disso, vários países se reuniram na Convenção de Viena para tentar resolver o problema e acabaram formalizando um acordo que proibiu seu uso, conhecido como Protocolo de Montreal. Desfecho da história. Agora, para a alegria dos terráqueos, parece que o, que o pacto provou ser bem sucedido e a previsão é de que o buraco esteja recuperado até 2040. Muito bom. Pelo menos isso, né? E essa música é muito boa, gurizada, escute. Só não chorem. Triste, cara. Meu Deus do céu. BBB vai gerar mais de 800 milhões só em patrocínios. Primeira meta do Boninho, cheque. O Big Brother Brasil 2023 está chegando e já cumpriu seu primeiro objetivo. Bater o recorde de patrocinadores. Serão pelo menos 17 marcas. Mais que os 11 da edição passada, que já tinha sido melhor que os, de, de, os 8 de 2021. Contexto. Patrocinar o BBB voltou a ser sinônimo de status para as grandes marcas, depois que o programa voltou a bombar nos últimos anos. Uh, muito pela presença de famosos, a turma do camarote na, na casa. Não à toa os valores do programa são assuntos... Ano sim? Ano não. Ano sim também. <risos> Clique para ver a nossa matéria sobre a edição de 2022. É a matéria aqui do... De 2022, né? Do T-News. Uh, neste ano, os preços das cotas principais vão desde, vão desde 15 milhões até 105 milhões pagas pelas americanas. Em comparação com o ano passado, o valor da cota mais cara subiu cerca de 15%. No entanto, além das 12 cotas principais, a Globo tem explorado cada vez mais outras oportunidades dentro da rotina da casa que podem ser cust customizadas para determinado produto, como maquiagens, utensílios de cozinha até desodorante. Uh, é como... Como se os participantes fossem os influenciadores mais engajados e mais vistos do país durante 100 dias do programa. É, 100 dias, né? Que loucura. Quase... é 3 é meses. Doideira. Hum... Eu tenho uma opinião sobre o BBB. Que é uma opinião que muita gente tem. Eles iam pagar mais. 1 um milhão e meio. Muito pouco. Tem que ser 2 milhões e meio. 2 milhões e meio continua sendo pouco também pra quem, por exemplo fosse o Arthur Aguiar da vida... Que nem precisa desse dinheiro, né? O cara já tinha bastante dinheiro... E ele já tava ganhando muito dinheiro... Na real em si, o cara ganha um milhão e meio... Mas ele também ganha muitos seguidores... Se ele for muito bem, né? Se ele for muito querido... Fora de, da casa e dentro da casa também... E se... Se ele tiver muito fã... Muita presença, tá ligado? Ele... Entendeu? Ele pode... É muito dinheiro com publicidade, entendeu? Fora da casa. Ele já ganharia muito dinheiro com publicidade, só fazer um. Um. Um merchanzinho ali no, no Instagram, tá ligado? Todo mundo vê e já era. Já era. Uma coisa importante: inflação do Brasil é a segunda menor da América Latina. Inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, fechou o ano na segunda posição entre as menores taxas da América Latina. O percentual só não foi menor que o da Bolívia, que encerrou em 2023 em 3,2%. Aqui no país a taxa ficou em 5,79%, representando uma queda comparada com 2021 quando foi de 10%. Por que o Brasil está melhor do que seus vizinhos? Um dos motivos foi a rápida atuação do Banco Central, que usou a alta dos juros para controlar a alta dos preços. Pense que, quando os juros aumentam, fica mais caro pegar dinheiro emprestado e guardar no banco torna-se mais vantajoso. Com isso, as pessoas e empresas tendem a gastar menos, o que tende a reduzir preços, oferta e demanda. Na outra ponta, a maior taxa foi a da Venezuela, que fechou 2022 em 155,8%. O segundo lugar ficou com a Argentina, com 95,4%, e a terceira posição com a Colômbia, em 13%. Nossa Senhora! Deus me livre. É isso, aqui é o TNews já era, agora vamos de... Uh, uma coisa que eu queria comentar com vocês uh, cadê? Instagram vamos falar sobre Cristiano Ronaldo, incrível papai Cris, robozão vocês sabem né, o homem simplesmente despirocou de vez e não jogará mais em nenhum time da Europa. Vai jogar na Arábia. E a opinião que eu tenho. Que não é só minha, né? É uma opinião do mundo dos esportes. Né? Uh... Eu gostei? Não gostei. Mas não vou dizer que ele tá errado, tá ligado? Não vou dizer que ele tá errado. O Cristiano disse numa uma recente entrevista com o Piers Morgan. Que se sua prioridade fosse dinheiro, ele iria pro mundo árabe sempre ofereceu salários astrof... astros... astrosféricos, e agora ele foi para o mundo árabe. Então fica claro que nesse caso específico a sua prioridade foi o dinheiro. Mas vamos dizer que ele está errado, porque tem que se levar em conta as circunstâncias. Primeiro, a prioridade era os grandes clubes europeus, mas nenhum deles queria pagar o salário dele devido à idade dele. Então é normal o cara se sentir desvalorizado e injustiçado, ainda mais levando em conta que é o Cristiano Ronaldo, um jogador que se acostumou a ser desejado pelos clubes durante toda a sua carreira. É aquela questão, o cara está lá, sendo esnobado por um lado, então chega um outro lado e o valoriza absurdamente. oferecendo o maior salário da história do futebol. Qual lado você escolheria? Cristiano Ronaldo vai completar 38 anos no mês que vem. A maioria dos jogadores já estão aposentados nessa idade. O Runei é o mais novo, é mais novo aliás que Cristiano. Já está aposentado há anos. Carlos Alberto, sim, jogador brasileiro. Tem os mesmos 38 e já está falando besteira na TV há anos. Qual jogador da cidade recebe uma proposta com salário de 200 milhões de euros anuais? Só Cristiano Ronaldo. Muito provavelmente nem Messi conseguiria esse feito. Não tem nem por que superestimar. Não é como se ele estivesse em seu auge e fosse para a Arábia Saudita apenas em busca de dinheiro. E abissimando seus objetivos profissionais para isso. Como o Oscar, por exemplo. Entendeu? Como ele mesmo disse no futebol europeu ele já ganhou tudo. A idade chega até mesmo para ele, entendeu? Também existe a questão de expandir a sua marca para o Oriente Médio, que está em evidência agora com a Copa do Mundo no Catar, que querendo ou não foi uma das melhores da história. Com a chegada de Marrocos na semifinal da Copa do Mundo, com o Mundial de Clubes sendo realizado também em Marrocos. O mundo ocidental é muito distante culturalmente do Oriente Médio. É um meio completamente novo. Levar uma figura como Cristiano Ronaldo para o seu país, no caso a Arábia Saudita, é algo que bomba e expande o mercado deles. Antes de anunciar a contratação de Cristiano, o Al Nasser tinha menos de um milhão de seguidores no Instagram. Agora já passou de 10. Isso fomenta o futebol nacional, o esporte nacional, o mercado, os investimentos nacionais, os estrangeiros, por aí vai. Por aí vai, entendeu? Particularmente, na minha opinião, e na opinião no do mundo dos esportes, não gostei. Eu preferia ver o Cristiano jogando a Champions League e buscando se recuperar no futebol europeu. Mas foi a solução encontrada de acordo com a situação. Eu gostaria de vê-lo em um clube de prateleira mais baixa que disputasse a Champions, como o que revelou, o esporte, por exemplo. Mas clubes desse esporte não têm condição de pagar um terço do salário dele. E não tem jeito. É o Cristiano. O cara se acostumou a receber salários astrosféricos durante toda a sua carreira. Poderia ter aberto o mundo do dinheiro para jogar na Europa, Champions? Poderia. Sim. Mas aí entra em todas as circunstâncias que dissemos. Um lado não te valoriza e chega outro e te valoriza muito. Inteligentemente expandir a sua marca por orientemente médio. Puta que pariu, que dicção horrível. Já em final de carreira. E por aí vai. Isso, foda. Continuando falando sobre o Cristiano, ele recentemente rompeu com Jorge Mendes, um empresário que acompanhava ele desde os tempos de esporte. Vamos lá. O Cristiano mesmo já disse que a relação entre ele e Jorge Mendes é uma relação de pai e filho. O Jorge passou a carreira inteira dizendo para todo mundo que Cristiano Ronaldo era o melhor do mundo, que era isso, que era aquilo, etc, etc e tal. Sua presença, segundo o próprio Cristiano, sempre o fez lembrar do que é ter uma figura paterna por perto. Dito isto, vamos aos negócios. Nenhum do clube do primeiro escalão europeu estava realmente disposto a pagar o salário estratosférico de Cristiano Ronaldo para ter um jogador de 37 anos de idade. Isso não é rentável, com os clubes hoje em dia cada vez mais visando desenvolver jovens e talentos, entendeu? Há clubes que gostariam sim de contar com seus serviços dentro de campo, muitos inclusive, mas pagar seu salário fazendo um balanço com a sua idade não é algo muito inteligente, entendeu? E não tem jeito, o Cristiano se acostumou a receber salários altíssimos, estratosféricos, por motivos óbvios, é o Cristiano Ronaldo. E não é como se ele tivesse acabado, não é como se ele tivesse terminado a carreira. Na temporada passada ele fez 6 gols em 7 jogos na Champions e brigou pela artilharia da Premier League. Clubes de prateleiras mais baixas, onde ele poderia novamente se destacar e jogar a Champions League, como o um esporte, por exemplo, não tem condições de pagar. Entendeu? Não tem condições de pagar o salário dele. Então é simples. Jorge Mendes, após consultar os grandes clubes europeus, comunicou essa situação a Cristiano, que não aceitou a realidade. E aí entra o jogo do ego, que foi por múltiplos anos o melhor jogador do mundo. Simplesmente não entendeu como os clubes podem não querer ele. Jorge Mendes, com certeza, brigou bastante para conseguir que algum clube da Premier League pagasse o salário dele, Tendo 36 anos de idade. Se salário seu, salário. seu salário. Se tornou maior da Premier League de forma isolada. Né? E como esse clube ainda sendo sua antiga casa. O Manchester United. Por ter brigado tanto por esse contrato. É compreensível que ele tenha insistido. Para Cristiano não fazer aquela entrevista com o Piers Morgan. E consequentemente jogar sua trajetória atual no United no lixo. Mas Cristiano insistiu em fazer por escolha própria. E então somou essa discordância com a frustração de Cristiano e os grandes europeus não quererem investir nele. Eu imagino os dois percebendo que visualizavam caminhos diferentes, se abraçando, dizendo que sempre torceram um pelo outro e cada um seguindo seu caminho. Em suas próprias palavras, Cristiano se considera uma pessoa isolada de poucos amigos, e Jorge Mendes é um desses poucos amigos. Padrinho de seu filho, a relação profissional pode ter chegado ao fim, mas a relação pessoal não necessariamente seguirá o mesmo caminho. Se fosse por dinheiro, Jorge Mendes teria abaixado a cabeça e obedecido todas as ordens de Cristiano para não causar uma ruptura, visando receber a comissão monstruosa do contrato de Onássia. Mas não. Eles decidiram romper antes e outra pessoa próxima de Cristiano mediou o contato com a Onásia e recebeu a comissão. Foi isso, verdade? Triste. 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 Hum... Ahn... que eu tenho sobre falar sobre o Cristiano, cara, não, não foi triste, foi triste, ele, essa, eu acompanhei assim de, dessa, toda, toda essa treta com o United, e entre essa treta ele tava na seleção e ele falando, acho que um pouco antes da Copa, ele, fa, ele deu essa entrevista pra esse cara aí, e falando isso e aquilo, que teve traição, o United simplesmente reincidiu o contrato com ele, e, foi, e ele vai pra o Nasser logo depois da Copa, meu Deus do céu, que... Que coisa mais sim, uh, uh, precoce, tá ligado? O cara vai ganhar muito dinheiro, o cara vai praticamente deixar a família dele bem demais por longos anos, mas o brilho, tá ligado? O brilho que ele teve há anos atrás, durante anos, ele não vai ter lá na Arábia Saudita, no Campeonato Saudita e agora eu se fosse questionando agora estando neste clube entendeu estando neste uh, neste estado né de estar tá numa liga muito fraca pro futebol dele focaria em fazer exatamente uh, 107 gols o homem precisa fazer 107 gols para alcançar mil gols na carreira. Se ele conseguir, malvado, malvado, malvado. E essa música aqui, pelo amor de Deus. Ficão da porra. esse foi o Show Podcast número 96, e estamos perto demais do número 100, e vou ver né, se faço um especialzinho de 100, né, 100 episódios de show Podcast, talvez junto com o João, uma participaçãozinha de, de André Balada, né, André, Jesus, André Jesus, outros amigos meus também. E é isso. Mais um episódio completo, mais uma uh, um podcast muito bem feito, eu acho. Uh, não queria sair daqui sem recomendar para vocês uh, The Office, mais uma vez. Agora, quem não conseguir assistir The Office na HBO Max, porque não tem ou porque não pode pagar? Mas pode pagar na Netflix, assista na Netflix porque estreou agora em dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro eu acho. The Office, estreou The Office na Netflix. Se não puderem assistir em outros lugares, assistam na Netflix, quem tem Netflix. Porque vale a pena. Pre-office é maravilhoso. E é isso. Mais um podcast completo. Acompanhe aí com os Nós.